0: Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir
2: qu'on trouve partout, à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir, à elle, qui est exclusivement donné par un homme.
0: Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement. Notre périnée, on l'aime autant qu'on ne le connaît pas, on le découvre à une séance de pilote après un accouchement ou bien un jour on apprend à son mec qu'en fait lui aussi il a un périnée et que c'est peut-être important de le muscler et puis on se dit bah tiens ça c'est à moi quand on le découvre, on sait pas comment c'est, on sait pas à quoi ça sert mais il va peut-être falloir en discuter. C'est pour ça qu'on va parler de ce, ce sujet aujourd'hui qui est essentiel. Et pour en parler, on reçoit Laurence Montellafort. Bienvenue. Merci de m'avoir reçue. Alors, euh, Laurence, tu es masseuse kinésithérapeute, tu es aussi sexologue et prof au DU de Paris. Première question, pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans le Périnée Ouh là là euh,
2: Je pense que dès l'âge de 16 ans, je voulais être sage-femme au départ. Et puis finalement, j'ai eu, eu le concours de kiné, j'ai fait kiné, mais ça m'a toujours interpellé le petit bassin. Au départ, pas forcément le périnée, mais le petit bassin. Et un des moyens de, de, de pouvoir le découvrir
0: ou de l'appréhender en kinésithérapie, c'était la rééducation périnéale. Très bien. Alors, on va, on va en parler parce que je pense que certains, certaines qui nous écoutent ne savent peut-être toujours pas qu'ils ont qu'elles ont un périnée et à quoi ça sert. Mais Carole, déjà, est-ce que c'est un sujet que tu abordes souvent dans ton cabinet oh bah Oui, très régulièrement, à chaque
1: fois que des femmes ont des problèmes divers de douleur. Et puis dans la masturbation, quand on apprend aux personnes à se masturber, que ce soit hommes et femmes, on est obligé de leur parler de leur périnée et de voir jusqu'où ils ont des sensations et qu'est-ce qu'ils ont comme sensations et comment ils vivent avec leur
0: périnée. Alors, Laurence, maintenant, c'est le moment où on va enfin tout savoir sur le périnée. Où est-il À quoi il sert C'est quoi son rôle C'est quoi ses fonctions Raconte-nous tout. Ouh, bah, vaste sujet. Où
2: est-il euh, Alors, on l'appelle aussi plancher pelvien. Donc, il faut bien voir qu'il vient faire le fond du bassin. C'est lui qui euh, termine... Euh, tout le tronc du sujet. Donc il s'insère euh, sur le bas du bassin, euh, il est en lien avec euh, tous les organes du petit bassin qui vont être la vessie, pour la femme le vagin, pour euh, le rectum, et il ferme ces trois orifices. Donc il a une fonction à la fois euh, dans la miction, à la fois dans la défécation, et il
0: a une fonction également dans la sexualité. Quelle taille il a et de quoi est-il constitué en fait Parce que tu dis qu'il il vient lier et terminer, de ce que j'ai compris. Mm -hmm. euh, mais euh, si tu, par exemple, tu pouvais nous décrire un dessin du périnée, ouais. comment est-ce qu'il est, qu est euh, Si je pourrais vous décrire, je dirais que c'est un hamac. Il faut que vous représentiez
2: un hamac euh, qui va du coccyx au pubis, lorsqu'il est devant, qu'on peut toucher devant, qui est assez dur, et de part et d'autre des ischions. Donc, il faut voir ce, ce grand tamac. Et en fait, il est fait d'un enchevêtrement de muscles. Euh, donc, c'est un muscle, le périnée. C'est un muscle. C'est un muscle et un muscle strié. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un muscle qu'on peut commander. Ok. Euh, donc, ce qui n'est pas le cas de, de tous nos muscles. Et euh, autre question, euh, tu me... Si je pourrais en décrire plus, chez la femme, on distingue bien un périnée antérieur et un périnée postérieur. Avec la, en fait, c'est la ligne des d'hésition, les, euh, les petits os des fesses sur lesquels on est assis, qui va déterminer l'avant du périnée chez la femme et l'arrière du périnée. Chez l'homme, on le distingue moins parce que, en fait, il euh, eh n'y ben, a pas de vagin. Donc du coup, euh, on, on fait moins ce distinguo entre le périnée antérieur et le périnée postérieur parce qu'il n'y a que l'orifice
0: postérieur et l'urètre. Et peut-être ce qui fait justement que en fait quand on explique à quelqu'un bah en fait oui toi aussi tu as un périnée euh, majoritairement enfin peut-être les femmes euh, le, le on en ont entendu parler mais c'est quand même moins le cas non.
2: Oui, en fait c'est surtout que c'est un muscle qui est non visible. Ah, okay. Et ça, ça en fait, si on regarde toute notre musculature et quand on fait de la rééducation, bah, on peut montrer, bah, tu vas faire comme ci, comme ça. Et là, ce muscle-là, il faut le mobiliser et en fait, on ne va pas le voir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être en lien avec ces sensations corporelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe peu, qu'on développe par le pilates, le yoga ou les choses comme ça. Mais finalement, de mettre la personne où c'est on va dire que c'est nouveau ces derniers, enfin, à l'heure actuelle où on est plus dans ces sensations corporelles, mais c'est pas quelque chose qu'on développe. Donc, du coup. Euh, c'est compliqué pour les gens parce qu'ils ils veulent se raccrocher à un, à un support visuel qu'ils ne vont pas avoir. Il va falloir faire confiance à sa sensation. Et puis, il faut dire aussi que c'est un, un muscle qui a une histoire un peu particulière
1: dans le sens où euh, il est en fait, c'est un muscle érotisé. Laurence, je pense que ce serait important qu que tu puisses nous raconter mmh. l'histoire du Périnée par rapport à sa comment il est dans notre corps par rapport à comment il se positionne et, ouais. et qu'est-ce qui fait qu'il est si invisible que ça Alors, en fait on l'appelle aussi diaphragme et diaphragme ça
2: veut dire que c'est un muscle qui est horizontal dans le corps comme le diaphragme respiratoire euh, le diaphragme respiratoire moi je dis souvent que c'est comme un parapluie ouvert sous vos côtes et le périnée il est dans le sens inverse et dans le horizontal de la même manière, il y a peu de structures dans le corps qui sont, dans, qui sont horizontales, il y en a cinq, il y a la plante des pieds, il y a le périnée, il y a le diaphragme respiratoire, il y a le plancher buccal et il y a la tente du cervelet qui est une séparation entre le cortex, le haut cortex et le bas cortex, tronc cérébral en dessous. Et en fait, ces, ces, ces structures-là, elles ont un mouvement dans le corps, c'est qu'elles vont faire un mouvement au bas Et du coup, ça génère dans le corps, dans la globalité du corps, des mouvements au bas euh, qui vont être très importantes dans la dynamique du corps. Euh, quand on respire, voilà, ça va amener un mouvement descendant, remontant. C'est la base de la respiration. Et l'importance aussi de la concordance de ces diaphragmes. Dans le sens où, euh, s'il y a une bonne rythmicité, c'est que tous ces diaphragmes fonctionnent en même temps. Mais s'il y en a un qui est contracté, bah ça joue, ça nuit, ça va avoir une incidence sur les autres et ce sont des muscles très émotionnels euh, si euh, au niveau de la euh, on prend la respiration euh, on a peur on a un sursaut il y a tout de suite une contraction du diaphragme mmh. respiratoire et donc périnéal qui est emmené avec. Donc ce qui en fait aussi un muscle très émotionnel est très lié à toute la globalité du corps. À la fois l'avant, l'arrière du corps, le périnée il sépare aussi le haut du corps, le tronc avec le bas du corps, et il en fait également la reliance. C'est-à-dire qu'un périnée tout contracté, ben c'est un moins bon passage de la circulation
1: vers le bas du corps, vers les pieds. Tu vois, c'est comme, comme ça, grâce à ça, grâce à cette explication, on comprend bien l'importance, on visualise bien, et on voit bien que c'est important de connaître son périnée pour être bien dans sa sexualité. Parce qu'il faut qu'il y ait de la fluidité, et que c'est très en lien avec l'émotionnel. On parle beaucoup de la respiration, faire de la méditation, mais tout ça, on oublie toujours de dire que cette respiration, elle est en lien avec notre périnée, parce qu'à ce moment-là, le périnée va jouer aussi. Il va être actionné également dans ce mouvement
0: Et ce, qui est, ce qui est hyper intéressant, du coup, Laurence, c'est que maintenant qu'on qu sait ça, qu'on comprend vraiment la fonction et ce qui signifie pour nous, pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau, notre bien-être, toi, tu, 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 tu aimes à dire et tu as l'habitude de dire qu'il y a une histoire vraiment particulière du périnée. Oui, il y a une histoire particulière dans le sens où, euh, en fait, un,
2: la connexion nerveuse va se faire aux, aux alentours de trois ans parce que les fibres terminales du, de, de, de la moelle épinière, elles ne sont pas constituées. Donc, il va être énervé vers 3-4 ans. Et à ce moment-là, l'enfant, il va découvrir qu'il peut... Ça, 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 la première fonction qu'il va découvrir, c'est qu'il peut retenir son caca et puis il peut jouer avec. Il peut le faire descendre, le faire remonter, le faire descendre, le faire remonter. Se retenir, se relâcher. Et ça, c'est la fonction périnéale. Et en fait, si on reprend... Alors, c'est très freudien, mais euh, dans Freud décrit le stade anal, le stade oral, le stade anal. Et le stade anal, c'est ça, c'est en fait cette jouissance que ressent le petit enfant à pouvoir jouer avec ses sphincters. Et s'il peut jouer avec ses, ses sphincters et les maîtriser, c'est vraiment euh, par le périnée qu'il le fait. Et c'est très drôle parce que c'est associé avec le « je ». Quand l'enfant se définit en « je »,« je fais ci »,« je fais ça
0: », c'est souvent en concordance avec ce périnée qu'il maîtrise. C'est prendre le, le contrôle ou en tout, de son corps, ou en tout cas apprendre à le connaître et à le faire vivre. Voilà, apprendre à pouvoir euh, oui, euh, pouvoir être euh, à, à
2: l'initiative de euh, bah, quand est-ce que je vais euh, faire pipi, quand est-ce que je veux pas, comment je peux aussi euh, découvrir que je peux avoir du plaisir dans ces sensations corporelles-là, parce que il y a vraiment un érotisme qui se ferait à partir de
0: là. Donc un muscle érotisé. Et c'est là justement ma, ma question, c'est vrai qu'on euh, comprend par la place qu'il a, et puis par ce que tu viens de décrire dans l'histoire, qu'il a une place dans, dans l'érotisme et la sexualité, mais est-ce que tu peux nous expliquer Parce que c'est vrai que c'est pour autant, on n'en parle quasiment pas, euh, on en parle en plus je trouve de manière assez négative, dans le sens à ah bah, euh, ah j'ai une rééducation euh, périnéale à faire, donc du coup c'est quelque chose de, un effort euh, et, et c'est ramené à quelque chose d'assez, fin, de, de, travail sur soi, mais pas du tout de, de prise de conscience, d'épanouissement, mmh. de, je trouve, il y, y a, vraiment un côté assez négatif.
1: Bah, rarement, on t'envoie des patients pour dire, allez avec Laurence érotiser votre périnée, quoi. Non, on va <rire> pas, on
2: va pas me dire, allez érotiser votre périnée. Et c'est très, très nouveau. Sûr. Et ça,
1: c'est ça que c'est bien, ce qu'on apporte dans Vibrante, hein, c'est de se dire là, le périnée, c'est quelque chose d'érotisable. Et... Et alors oui,
2: comment c'est le et muscle, c'est quand même le muscle du plaisir, hum. c'est euh, le muscle qui fait que on peut être actif dans sa sexualité et puis on, on peut, en le contractant, en le mobilisant, ressentir du plaisir, à, à être à, à l'auteur, être actrice de son plaisir.
0: Et donc ça veut dire que quand on ne connaît pas son périnée on, on, euh, on peut par exemple le contracter sans le savoir, le, le muscler, et le faire et, le, et jouer dessus sans le savoir, ou c'est pas du tout le cas. Le sait, bon, alors, en <rire> le sachant, c'est mieux. En le
2: sachant, c'est mieux. En fait, ce qui va, moi, ce que je rencontre beaucoup en rééducation périnéale, c'est souvent euh, hommes, femmes arrivent avec une non conscience de ce muscle. Ils n'ont pas conscience. Ah bon Oui, j'ai un périnée. Ou ça, d'accord. Alors comment ils se contractent euh, et, euh, euh, c'est le seul muscle pour lequel on parle, on va dire, on va prendre, on va vous apprendre à prendre conscience. C'est un muscle où le, les gens peuvent être à l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'être dans une contraction qui remonte, vont pousser et penser qu'ils contractent. Il y a une subtilité qui vient là, c'est vraiment cette notion de prendre conscience, de prendre conscience de cette mobilité. Et puis souvent, on a une, une, une vision erronée. Souvent, la, le périnon va dire, ah oui, c'est la partie entre l'anus et le vagin, ou c'est la partie... Euh, euh, derrière les testicules, entre l'anus. Bah non, ça, c'est en fait le noyau fibreux central, la partie centrale du périnée. Mais c'est bien plus large que ça. Euh, et puis, euh, oui, ça rebute, euh, oui, la rééducation périnéale. On y vient après un accouchement où ouais. on a déjà été traumatisé à ce niveau-là. Mmh. Oui, en plus, ça se fait avec un toucher. c'est On vient toucher l'intimité. Donc, c'est sûr qu'on y va... Qu'est-ce qu'on va m'y faire Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais comprendre euh, Ça amène beaucoup de réticence. C'est voilà, on, on m'a dit qu'il faut le faire ou on m'a dit que pour alors le, le truc qui marche bien, oui, je vais le faire parce qu'on m'a dit sinon j'aurais des futurinaires. Ah exactement. Mmh. Ou une descente d'organes. Ou une, ou ce une descente d'organes, de ouais. etc., etc. Et cette crainte-là euh, amène souvent. Euh, les femmes ou des hommes qui ont des soucis, on dit bah, on m'a dit que si je faisais un peu de rééducation périnéale, peut-être que ça allait m'aider. Euh, donc on y vient comme ça mais c'est vrai qu'on n'y vient pas on n'y vient pas du tout par plaisir ou à part si un peu plus quand certaines femmes sont dit bah tiens, j'ai découvert, on m'a parlé, j'aimerais, euh, venir, mais pas le c'est pas, pas le plus courant qu'ils okay vont dire, je viens parce que j'ai envie de prendre conscience de mon périnée. Par contre, le voyage qu'elles vont faire ou qu'il qu et elles vont faire est un voyage qui, les, qui les fait, leur fait découvrir leur intériorité, cette mobilité qui les connecte à leur sens, qui les connecte à leur intériorité. Il n'y a rien qui nous connecte à notre intériorité. Et ça, je trouve que c'est un... À une voie de passage formidable pour pouvoir être dans sa sexualité, dans
1: ses sens, dans son ressenti, dans son corps. Ouais. C'est passionnant hein, de
0: la manière dont... Euh, ouais, ça se... donne envie, là. moi je suis <rire> déjà partie voyager, j'ai commencé le voyage.
1: Carole, c est, c est, ça, te,
0: ça te tient énormément à cœur le, le périnée, parce que pour toi c'est essentiel, primordial pour, euh, pour la sexualité ben, tout à fait.
1: J ai, j ai, j ai... Et puis ce que je trouve très intéressant dans, dans, ce, dans ce voyage, comme dit Laurence, ou cette découverte du périnée, c'est qu'on va toucher ses émotions, on va co connecter son intimité. Et euh, c'est quelque chose qui est essentiel pour après pouvoir partager dans l'intimité euh, que euh, cette partie-là de son corps, on, le, on connaisse, parce que ça fait quand même partie de de nous et est important pour notre sexualité.
0: Et alors au-delà de la connexion euh, de, de cette manière aussi de se relier à son cerveau, à soi, à son corps qu'est-ce que concrètement ça peut apporter dans la sexualité comme sensation, comme nouveauté euh, <rire> Comme sensation Parce que ça a l'air d'être... Ah, si, si
1: beaucoup de personnes si... ne le pratiquent pas et ne, ne connaissent je, pas je, je, Alors je vais, je vais répondre après Laurence donnera son avis et je pense que déjà quand, euh, grâce à la masturbation qu'on découvre ses sensations et que surtout on est à l'écoute de, 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 de son périnée qu'on parle beaucoup trop souvent du stop pipi pour ouais. dire euh, mais c'est pas que ça et donc quand euh, on, on fait de l'éducation à la masturbation c'est pour ça qu'on demande de passer du temps pour écouter ce qui se passe comment on regarde aussi sa vulve ou son pénis dans, dans, dans sa masturbation parce qu'il faut prendre conscience et je pense aussi d'avoir un schéma pour montrer pour faire prendre conscience où tout ça, ça se trouve Parce qu'on n'en a jamais, jamais, jamais parlé. Enfin, encore des choses qu'on ne parle pas. Non, oui, hein, et puis je pense que ça...
2: ce qu'il faut... Euh en fait là du coup on connecte quand même son petit bassin là où là il y a sa génitalité, il faut quand même quand on a une excitation sexuelle ça va se passer dans son sexe c'est bien ça qu'on va amener à, à pouvoir repérer euh, aux patients, aux patientes et puis si, elle, si cette personne, si la personne elle arrive à jouer avec son périnée, c'est à dire pour une femme être capable de pouvoir le relâcher, pour pouvoir se laisser pénétrer, mais de contracter pour sentir le sexe de son partenaire, euh, pouvoir jouer avec cette contraction, cette relâche, ce relâchement, pouvoir serrer et tenir serré un peu plus longtemps, pouvoir augmenter cette contraction, pouvoir jouer avec sa vitesse, avec sa lenteur, eh bien c'est toute une palette qu'elle va pouvoir ressentir et pour l'homme c'est tout à fait la même chose. Euh, quand même dans l'éjaculation précoce, un des soucis c'est un périnée qui est en hypertonie. Cet homme qui va être pouvoir être capable de pouvoir moduler euh, sa tonicité périmérale, pouvoir jouer avec son tonus périnéal, c'est aussi pouvoir, lui aussi, jouer avec son excitation sexuelle, pouvoir la faire redescendre, pouvoir la faire remonter, pouvoir de décider de quand est-ce qu'il décide d'aller vers l'éjaculation. Donc c'est aussi... Euh, euh, un moyen de s'approprier sa sexualité, de Clairement. décider de quand est-ce que, comment je jouis, comment j'ai envie de jouir, comment j'ai envie, si j'ai envie que ça se contracte plus vite, parce que j'ai envie que ça s'augmente. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'augmente la cadence, j'augmente la, la rythmicité de mes contractions.
0: Et en fait, ça va aussi avoir une influence, par exemple, dans la relation à deux, euh, si euh, la personne contracte, euh, j'imagine qu'il va y avoir aussi plus de sensations euh, du côté euh, du partenaire. Et inversement aussi, pour le, pour le partenaire, par exemple, s'il souhaite beaucoup plus jouer avec ce que tu viens de dire, bah, ça, va, ça va créer d'autres tensions, d'autres euh, récits dans la sexualité. Oui, ils vont créer leur propre
1: sexualité parce que ça va passer par de la communication, par du ressenti. Comment parler de son ressenti C'est ça qu'on ne fait pas beaucoup en, ouais. en sexualité. C'est de parler de mon ressenti. Souvent, on a la question, c'était bien on s'en fiche, c'était bien. <rire> mais qu'est-ce que j'ai ressenti Parce qu'à chaque fois, c'est différent la sexualité. Même avec le même ou la même partenaire, c'est différent. Et donc, mais pour que ça, pour que ça soit enrichi, il faut aussi pouvoir communiquer sur euh, sur ces sensations.
2: Ouais, je pense que ça, c'est euh, un fait important de pouvoir pouvoir. Euh discuter, dialoguer de ce que, euh, ben, voilà, que j'ai ressenti là, ce que j'ai envie là, ce que je... Ouais, je crois que le dialogue au cours de la sexualité, c'est vrai que c'est un des enfin, Je pense que maintenant, les couples parlent plus de leur quotidien, de ce qui est difficile pour eux, etc. Mais discuter sur ce qu'on ressent dans sa sexualité ou ce qu'on osait dire « Tiens, j'ai envie que tu restes un peu plus ou tu ne bouges plus. Et juste que je te sente en moi... Euh, ou juste sentir que je suis en toi et ben ça, ça, ouais, je crois que c'est encore une étape de dialogue qui reste à, à explorer
0: à éduquer. à éduquer, à ouais. autoriser de toute façon ouais. Ouais, on en revient toujours, toujours à ce sujet, de, on n'a pas d'éducation sexuelle correcte en France et que ça amène énormément de problèmes dans la communication quand on passe à une relation à deux ou dans la découverte de son propre corps ouais. euh, dès l'adolescence Ouais, je trouve. Que, enfin, ce que je
2: trouve, ce qui, je me permets de faire aussi ce petit parallèle, euh, parce qu'effectivement, euh, je pense dans l'éducation à la sexualité, de ce passage de connaître son périnée, euh, euh, c'est quelque. En fait, on fait plus genre. Enfin, on va plus être dans le tabou, dans euh, on ne montre pas dans euh, « il faut éviter », enfin par exemple, si on prend le clitoris, il est très peu montré, le, le périnée, on en parle un peu plus, mais pas vraiment dans, euh, dans sa totalité. Et c'est vraiment parce que je me connais, moi, parce que je me connais dans mon corps que je peux mieux accueillir l'autre, que je peux être mieux avec l'autre aussi. Si je
1: me connais moi-même, oui, enfin, On n'en parle vraiment pas beaucoup du périnée. Euh, tu vois, maintenant, le clitoris s'est explosé, on le voit partout. Mais maintenant, il y a très peu de gens qui, qui connaissent le périnée comme fonction euh, sexuelle. Parce qu'on parle souvent du petit bassin, du chakra, du mm. chakra de la sexualité. Oui, Mais c'est que des mots, ça. Mm. Pour aller dans ce que, tout, tout ce que tu nous as rencontré, mm. on l'entend très très peu. C'est le premier chakra, hein, le noyau, le noyau fibre oui. central
0: du périnée. C'est le premier chakra. Qu'on qu nous donne un guide pour ce voyage justement, <rire> puisqu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, euh, aux personnes qui nous écoutent euh, pour euh, connaître et apprendre leur périnée euh, Moi, je leur conseillerais euh, déjà de. Je trouve que c'est bien de voir des schémas
2: déjà pour voir à peu près. Alors, ils sont pas toujours. Euh... Euh, forcément très évident, euh, euh, des images en tridimension, faut la voir du dessous parce que finalement on a enlevé les jambes donc faut un peu se représenter où c'est à un peu près son clitoris, où c'est sa vulve mais on va bien voir que c'est ce muscle qui ferme ce petit bassin. Mmh. Moi, je trouve que c'est euh, ça peut être euh, déjà une première chose. Et puis, en fait, le périnée, euh, quand il se contracte dans sa mobilité, il va remonter, se fermer. Il peut avoir comme ça, hein, euh, se resserrer. On sent quelque chose qui se resserre, qui se resserre entre ses ischions. On peut sentir quelque chose qui remonte, qui remonte le long de son vagin ou qui remonte vers, euh, vers le diaphragme. Et, et euh, cette sensation de... de de soulèvement donc euh, déjà des, des, enfin le stop pipi ça c'est vrai que c'est un peu juste mais euh, ça peut être un préalable euh, dire bah tiens est-ce que j'arrive et après de le refaire et de sentir quelle sensation ça provoque est-ce que je sens que ça remonte est-ce que je sens euh, que ça aspire vers l'intérieur est-ce que je sens que ça referme l'espace du bas euh, ça peut être déjà où et pourquoi pas essayer avec soit en se touchant, soit avec un, un sextoy et sentir cette pression qu'on va exercer autour du sextoy, autour de son doigt, par cette action périnéale.
0: Carole, toi, il y a des, des conseils aussi que tu donnes, justement, quand tu reçois des personnes dans ton cabinet et qu'il qu ou elle souhaitent découvrir ou explorer cette, cette facette-là je donne
1: à peu près les mêmes conseils que Laurent, c'est-à-dire de regarder euh, j'ai une petite photo pour leur montrer et d'être connecté à leurs sensations. Ça c'est le plus, plus difficile à, à appréhender. À, à appréhender cette, euh, parce que parce que des fois, ils reviennent et puis ça, c'était un peu saoulant quand même, la manière de se masturber ou la manière et puis leur faire décrire les émotions, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans leur corps, où c'était. Donc euh, ça, c'est plus compliqué. Euh, parce que moi, je ne suis pas kiné, donc dans mes séances, je ne peux pas les accompagner. et, et voilà Après, ce que, ce que, ce que je peux dire, et pour que le, Laurence puisse continuer un peu là-dessus, c'est que toutes les personnes qui ont des douleurs par exemple, euh, au moment de la pénétration. Ça, c'est une évidence que je les conseille tout le temps d'aller voir quelqu'un, parce qu'on ne on peut, peut pas avoir mal en pénétration. Et que c'est un moyen d'aller voir euh, un spécialiste, une spécialiste euh, de la rééducation du périnée, pour voir ce qui se passe, et que du coup, là, la conscience du, du, du périnée, elle est, elle est réelle. Quoi.
2: Est ce que je rajouterais peut-être, c'est les boules de Gaïcha. Alors après... Euh... Euh, alors pas la boule de gâchage, la place euh, à l'intérieur de mon vagin et point barre, mais plutôt de faire bouger cette boule de gâchage à l'intérieur de son vagin. De sentir que le, avec le périnée, je contracte, elle va, euh, elle va euh, bah, voyager à l'intérieur de mon vagin. Je peux la faire remonter, je peux la faire euh, redescendre. Euh, C'est vrai que... Carole parle de, des douleurs, souvent dans les douleurs, il y a souvent des hypertonies, c'est-à-dire un, un périnée qui est en, en contracture, en défense. Euh, parce que bah, la personne a mal et bah, quand on a mal, au bout d'un moment on se contracte, on serre, on, on a peur d'avoir mal et le périnée va être un peu ce, euh, un des éléments de cette boucle qui fait bah, j'ai mal, bah, du coup bah, comme j'ai mal je me contracte encore plus et puis bah, je me contracte encore plus donc j'ai encore plus mal et en fait un des moyens de sortir de ce cercle là, c'est de pouvoir aller venir prendre tranquillement le temps d'aller euh, parler de ce périnée, dire qu'il existe, qu'il est là, que peut-être que là, avec euh, toute cette douleur, bah du coup, ça effraie, ça fait peur, et du coup, euh, on se resserre. Euh, et comment on va prendre le temps de euh, décontracter, de prendre conscience
1: euh, de ce muscle-là Après, effectivement, quand on fait du yoga ou du Pilates, on peut aussi se connecter à ce muscle-là. Et je trouve aussi que très peu de personnes, très peu de profs, en parlent vraiment parce que on pense toujours périnée intimité, mm. mais que effectivement au, au cours de, de yoga on pourrait prendre déjà conscience de ce muscle qui bouge, mm. euh, mais c'est on dit contractez votre périnée, euh, ouais, on fait quoi, comment, euh, c'est où ce truc là, <rire> voilà. donc euh, c'est
0: voilà des petites choses comme ça. Et puis ce que tu ce que tu me disais euh, avant qu'on enregistre Carole, c'est que le le périnée a reçoit les impacts qu'on qu ressent aussi, il, dé, il déclenche des choses, mais il accueille aussi beaucoup de choses. Je pense notamment euh, à, à l'émotionnel, à des abus euh, sexuels. Mmh. Comment comment est-ce qu'on fait avec ça ben, on va voir Laurence.
1: <rire> comment on fait que ça ben oui, parce que comme, comme euh, Laurence nous l'a expliqué, quoi. Je veux dire, c'est l'endroit où on se laisse pénétrer, où on accepte cette pénétration. Et que c'est un muscle émotionnel de sensation. Mmh. Mmh. Donc, dès qu'il y a quelque chose, obligatoirement, l'émotionnel se, se met en place. Euh...
2: Il agit vraiment comme, du coup, euh, quand il y a eu euh, des, des vécus difficiles, des abus, euh, il va être protecteur. Et protéger, pour lui, c'est fermer. Euh, par essence. Euh, il faut protéger cette intimité. Il faut donc la, la fermer et laisser personne revenir dans l'intrusion. Euh, ce qui est parfois compliqué à, à comprendre pour les personnes, parce qu'elles disent, bah non, alors c'est dans ma tête, dans mon corps, bah, on a un corps, une tête, et euh, bah, quand on a vécu un trauma, il y a la trace dans, sa, dans son psychisme, mais il y a aussi la trace du corps, et le corps aussi, lui, va parler de ce traumatisme à sa manière, à lui aussi, et va vouloir se protéger de ce qu'il a vécu.
0: Et c'est important aussi de se protéger, et après de, de se reconstruire, et de se le réapproprier... Euh... À nouveau. Exactement, je crois que c'est moi c'est ce que je dis souvent à mes
2: patientes si 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 ça fait ça, si ça bloque et ça fait le mur, c'est qu'il y a une envie de, de vous protéger et que bah ça a respecté cette ce moyen de protection que votre corps a trouvé et qu'on va prendre le temps euh, de mettre en confiance pour pour qu'il puisse euh, pouvoir se relâcher mais ça ça demande de réapproprier, de se remettre en confiance, de retrouver ce corps de se le réapproprier à soi surtout quand il a été euh, voilà qu'il y a une intromission un
1: abus. Et puis c'est aussi réapprendre aussi que la sexualité n'est pas que pénétration. Tout à fait. À mmh. ce moment-là aussi on peut travailler sur une autre sexualité le
0: temps que euh, le corps reprenne confiance à ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment, je me dis, on pourrait même l'appeler tout ce qu'il faut savoir sur le périnée que vous ne savez pas encore et que vous avez envie de savoir, mais vous ne le savez pas que vous le voulez. Merci vraiment, Laurence. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs, à nos auditrices sur, sur ce sujet du périnée ou est -ce que, Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi euh... Pour nous tous. Pour, euh, oui. oui, Non, mais pourquoi est-ce que tu as choisi en tout cas de porter ce message-là et de, et de le dire et de venir au micro en tout cas d'en parler euh, je, alors, pour moi,
2: c'est euh, un sujet qui est une vraie passion, puis c'est, pour moi, euh, vous avez compris, une vraie voie de passage pour pouvoir amener euh, le patient, la patiente à pouvoir rentrer en lien avec son intériorité, à pouvoir s'approprier aussi euh, sa sexualité. Euh, le dernier message que je ferais passer, je, je parlais de ça à, à Carole, où je lui disais, on parle beaucoup de l'hymen, l'hymen, les jeunes filles, elles sont là, l'hymen, est-ce qu'on mais en fait, on ce n'est pas énervé, mais la, le vrai passage qui va se faire au moment de sa première pénétration, c'est est-ce que je vais être, euh, pouvoir relâcher, pouvoir suffisamment en confiance pour relâcher mon périnée Est-ce que, est que je vais être en accord avec ce qui se passe Parce qu'il y a aussi euh, euh, cette notion de « oui, oui, j'ai envie, je veux, oui, mais enfin, dans le dans votre corps, ça ne dit peut-être tout à fait la même chose. » Et que c'est aussi à écouter ça. Donc euh, voilà, j'invite même les jeunes filles à pouvoir euh, voilà, se connecter, s'intéresser à leur périnée, se connecter à leurs envies, à leur
0: corps. Et on en revient toujours au sujet de s'écouter et se connaître. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue au micro de Vibrante. C'était un vrai plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est le cas aussi des auditeurs et des auditrices. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.